0: Hoy me siento... hoy me siento... hoy me siento... bipolar. Jessica Jerez presenta Bipolar. Temas intensos, historias de vida y algunas locuras. Esto es Bipolar. Bipolar. Hola bipolares, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de esto que se llama Bipolar. Hoy vamos a hablar de cómo saber si esa persona es tóxica. Yo creo que todos en la vida hemos conocido a una persona tóxica o sin darnos cuenta nosotros mismos hemos sido tóxicos. Y no me refiero a una persona tóxica relacionándolo solo con las relaciones amorosas, sino que también a las relaciones familiares, de amistad y en muchas ocasiones laborales. Vamos como que a profundizar un poco en base a una experiencia que yo tuve. Por ejemplo, les voy a dar pequeños ejemplos para que ustedes se vayan guiando y digan, ok, esta persona cumple con esto o pues se identifiquen con más de algo. Yo comencé una relación la cual duró un año y medio, casi casi llegamos a los dos años. Y todo era color de rosa. Normalmente una relación tóxica no empieza con disturbios, no empieza con una tormenta. Siempre, siempre todo empieza color de rosa, no importando la relación que sea. Los tóxicos normalmente comienzan tomando el control de las situaciones. Me refiero a que no quieren que tú salgas, no, quieres, no quieren que tú sigas haciendo las cosas que normalmente haces. Por ejemplo, a mí me sucedió mucho que cuando yo trabajaba en medios de comunicación, él estaba como muy en contra de que yo siguiera en los medios porque decía que era un área o era como un trabajo demasiado liberal y que a todas las personas que estaban en los medios de comunicación eran pues de la vida alegre, dirían por ahí. Y pues, en primer lugar es algo que no es cierto, no podemos catalogar a todas las personas igual. Y comenzó a meterme tanto esta idea Comenzó a manipular tanto mis pensamientos Que yo llegué a un punto en el que lo creí Y dije, tienes razón Y empecé a juzgar a todas mis compañeras Empecé a juzgar a todos mis compañeros Tanto del medio donde yo trabajaba Como de otros medios de comunicación Y decía, no, es que tienes razón Todos son así, de la vida alegre Entonces empecé como que a dudar Si había escogido inclusive hasta la carrera correcta porque muchas veces me dijo, estudiaste una carrera equivocada, de esa carrera nunca vas a comer, de esa carrera nunca vas a llegar a ningún lado. Tuviste que haber estudiado una carrera que tuviera que ver con finanzas, una ingeniería, pero escogiste mal. Imagínense llegar al punto en que una persona te haga dudar de la carrera que estudiaste, una carrera que amabas con todo tu corazón y que desde el momento en que decidiste seguirla, dijiste, para esto nací. Y que llegue una persona de la nada a hacerte dudar. Ya desde ahí creo que sabemos que algo está mal. Desde el momento en que una persona te hace dudar de las cosas que tú has querido toda la vida. Bueno, siguiendo con esto, empezó de esta forma. Como que cerrando el círculo de trabajo, diciéndome que yo tenía que hacer algo diferente a lo que estaba haciendo porque estaba mal. Cuando ni siquiera mi familia me decía que estaba mal lo que estaba haciendo. Ellos siempre me apoyaron en todo. Comenzó cerrando mi círculo laboral y después continuó con el círculo de amistades. Empezó a juzgar a cada uno de mis amigos encontrándoles defectos, diciéndome, por ejemplo, no vamos a usar nombres reales, pero me decía, Juanito, Juanito nunca va a llegar a ningún lado porque hace esto y lo otro. Eh, Pedrito, Pedrito es una persona tóxica porque te utiliza, hace esto, hace lo otro. Pedrita es una persona que no te ayuda porque solo se beneficia de ti. Y yo empecé, empecé a encontrarle defectos a todos mis amigos, a todos a tal punto de llegar y decir, qué malos amigos los que tengo. Necesito deshacerme de todas estas amistades Entonces cerró mi círculo laboral de amistades Y después siguió con el familiar Mi mamá es una persona que tiene un carácter bastante fuerte Sin embargo no es una persona mala, obviamente es mi mamá Y empezó a venderme a mi mamá de tal forma en que mi mamá todo lo que hacía estaba mal Que ella era la persona que me limitaba a hacer cosas cuando realmente mi mamá jamás me limitó a hacer absolutamente nada. Es una persona que me dio mucha libertad en cuestión de pensamientos y de decisiones. Y él comenzó a venderme la idea que era mi mamá la que él me limitaba de mis decisiones, que era mi mamá la que estaba mal porque me aconsejaba, pues, obviamente, erróneamente. Y comencé a creerlo también. Comencé a creerlo y dije: Sí, tiene razón, mi mamá está mal. Y me vendió la idea también que yo creía que la única persona que estaba bien era él, porque él era exitoso, porque él es inteligente. Fue de tal forma que llegué a un punto en el que pasé de admiración, porque para mí siempre tienes que admirar a tu pareja, pasé de admiración a verlo como que estaba en un pedestal, algo que definitivamente está muy mal. Entonces ya con mi círculo laboral cerrado, con mi círculo de amistades cerrado y con el familiar también casi destruido, porque básicamente se, se destruyó toda toda, toda mi relación familiar, solo me quedaba él. Entonces en cada cosa que yo necesitaba tenía que acudir a él. Algo que a él le encantaba, pero teníamos un pequeño roce ahí. Porque siempre he sido una persona independiente, de esas personas que siempre cree que puede hacer las cosas sola. Obviamente cuando he necesitado ayuda he acudido a las personas que yo sé que me pueden ayudar pero normalmente trato la manera de hacer las cosas sola. Y teníamos como un choque ahí porque había algo de mi intuición y ojo, háganle mucho caso cuando algo adentro de ustedes les dice que está mal. Háganle caso a esa pequeña voz, aunque ustedes no estén seguros de que sea lo que esté mal, háganle caso a esa voz. Recuerdo muy bien que había algo dentro de mí que me decía no 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 acudas a Juanito, le vamos a poner Juanito a, a mi pareja, no acudas a Juanito porque... Juanito en algún momento te va a echar en cara las cosas y no era porque lo había hecho antes sino que algo en mi intuición lo decía entonces por ejemplo yo necesitaba que alguien me apoyara porque mi carro se había quedado varado en el periférico yo no llamaba a Juanito yo prefería llamar a una empresa que me llevaran una grúa y me fueran a ayudar y ya después le avisaba a Juanito que yo me había quedado varada en el periférico y eso le molestaba porque él sentía que todavía no podía tener el poder en ese sentido entonces qué fue lo que sucedió cuando yo me salí a trabajar de los medios de comunicación, empecé como a, tra a trabajar con marcas, empecé como que a trabajar como de host de diferentes eh, marcas, valga la redundancia. Y él empezó a cerrarme ese círculo también porque necesitaba que económicamente, de alguna forma, también dependiera de él. Porque ahí sabía que él iba a tener el control completo. Empezó a decirme, mira, no deberías de trabajar de host, no vas a vivir de eso. Cuando realmente, créanme, créanme que si ustedes trabajan de host de buenas marcas, sí pueden vivir de eso. Y... Empecé a dudar también de eso Cada vez que me subía ya a un escenario a presentar algo Lo hacía con miedo, dudaba de mí misma Cuando fue algo que jamás me pasó Desde chiquita me subía a un escenario y era la persona más segura del mundo Entonces dije yo, bueno, sí, tiene razón, tampoco a esto Obviamente al quedarme sin trabajo empecé económicamente No a depender de él porque realmente en mi casa siempre me dieron apoyo Y pues me dan apoyo económico Pero sí era como que si salía a alguna fiesta o algo Pues mi mamá no me iba a dar para esas cosas y empecé a depender económicamente de él. Era como que vamos a una fiesta, pero de mis amigos. Y yo era como, ah, ok, bueno, sí tiene razón. O sea, yo no tengo como el dinero, entonces vamos a sus fiestas. Vamos a una reunión familiar, pero de su familia. De mi familia jamás. Aunque mi familia realmente no es una familia que haga como que tantas reuniones. Entonces ya tenía el control económico también. Empezamos como solo a salir en su carro. Empezamos solo a ir a sus cosas. Porque pues yo me vi limitada en algún momento de ingresos económicos. Vamos a partir aquí también de que cuando ya controlan todas estas áreas es más sencillo para ellos inclusive empezarte como que a bajar el autoestima, empezarte a hacer sentir mal, algo que empezó a suceder conmigo también. Empecé a sentirme tan mal conmigo misma que empecé a dudar de todas mis capacidades, empecé a dudar del de éxito que podía llegar a cosechar en algún momento, empecé a dudar hasta de la persona que estaba viendo en el espejo si en algún momento era bonita. Empecé a dudar de todo eso. Me sentía tan poca cosa, me sentía, me sentía tan insignificante. Todas las mañanas me levantaba desanimada, diciendo no puede ser, no he hecho nada de mi vida, no voy a llegar a ningún lado. Y Juanito tiene razón. Y siempre la oración en la que yo me desvaloraba decía, Juanito tiene razón. Llegamos al punto en el que básicamente su familia, que ojo, puedo decir que la familia de él siempre, 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 pues... Me quiso o siempre como que me aceptó muy bien, creo que la familia de él sería con lo que me quedaría, aunque me imagino, no sé, no voy a juzgar más a fondo, pero cuando una persona tóxica está mal es porque hay algo aprendido, fue algo que me enseñó mi psicóloga. Bueno, volviendo al tema, llegué al punto en el que yo sentía que su familia era más mi familia, porque hasta me vendió la idea de que su familia era perfecta y que la familia estaba mal, que mi familia era una familia disfuncional. Algo que no es así Todas las familias tienen problemas Pero no por eso es disfuncional Llegamos al punto en el que Yo prefería estar con su familia que estar con la mía Porque sentía apoyo, entre comillas, en todo Llegué a tal, imagínense, a tal situación De que yo estaba acostumbrada a salir con toda mi familia Todos los domingos, los domingos eran familiares Y llevaba así 27 años de mi vida Y de la nada lo cambié Y empecé a decirle a mi mamá así como Ya no es necesario que salga con ustedes Ustedes salgan solas yo no necesito estar ahí con ustedes y empecé a ocupar esos fines de semana con la familia de él y ellos empezaron también como que a hacer críticas constructivas y decirme, es que yo siento que tú podrías hacer esto, yo siento que deberías de estudiar otra carrera yo siento, empezaron a juzgarme también en cada cena y cada almuerzo familiar, yo obviamente estaba tomando las críticas como constructivas, según ellos me decían lo cual pues no estaba mal, está bien que alguien te diga, puedes llegar más allá está bien que alguien te diga, puedes ser exitosa Está bien, eso no es lo que yo veía mal. Lo que está mal es que constantemente te hagan esas críticas, que constantemente te hagan críticas negativas. Porque ya tenés bajo la autoestima, ya perdiste básicamente todas tus áreas y que unas personas con las cuales supuestamente sentís apoyo vengan a hacerte solo críticas negativas. Créanme, créanme, créanme que a eso lo termina de hundir a uno. Para no seguirles haciendo larga esta historia seguimos con esta relación eh, yo conocí a todos sus amigos me llevaba muy bien con la mayoría de sus amigos pero aquí había otra cosa que a mí no me gustaba yo siempre he tratado la manera de ser yo a donde quiera que voy no me considero una persona perfecta sin embargo trato la manera de ser una persona muy empática a cualquier lugar donde voy y jamás he sido de las personas que trata de fingir, de ser, algo, a, trata de fingir ser algo que no es y él vivía solo de apariencias y lo digo yo porque estuve viéndolo desde adentro. Y porque muchas veces él me dijo, es que hay que aparentar para poder encajar. Yo soy de la, de la opinión de que sí tenés que venir y acoplarte algunas cosas en algunos lugares, pues para ser empático, para que todo fluya bien. Sin embargo, no puedes vivir toda tu vida aparentando ser algo que no sos. Porque en algún momento las personas se van a dar cuenta, en algún momento te vas a cansar. O inclusive puedes llegar a generar dos personalidades Lo cual está bastante mal En fin Comencé a salir solo con sus amigos A pues girar solo en su círculo Y empecé a tomar actitudes de él que yo no tenía Y empecé a tener problemas con personas Que jamás en mi vida había tenido problemas Que son mis hermanas Para mí mis hermanas son las personas más importantes de mi vida Y empecé a pelear demasiado con ellas Constantemente me decían Jessica te mantenés de mal humor Estás demasiado gruñona ¿Qué te pasa? Por todo peleas, por todo gritás. Y yo jamás fui así, jamás. Yo soy una persona, no me considero full pacífica, pero sí soy una persona bastante tranquila. Y me mantenía todos los días de mal humor, todos, todos los días. Y peleaba con él constantemente. Hagan de cuenta que los siete días de la semana peleábamos cinco. Y los otros dos no peleábamos porque era la reconciliación. Entonces yo me mantenía de mal humor básicamente por los problemas que tenía en la relación. Y él culpaba a mi mamá de mi mal humor, porque yo me discutía demasiado con mi mamá por mi mal humor. Porque a nadie le gusta estar cerca de una persona que constantemente está en peleas. Entonces mi mamá, obviamente, por ser la cabeza de la familia, era la que me llamaba la atención y me decía, Jessica, ¿qué te pasa? Peleas por todo, estás demasiado aquí, demasiado allá. No quiero ese mal humor aquí en la casa, no quiero que estés peleando con tus hermanas. Entonces yo me enojaba con mi mamá y culpaba siempre a mi mamá de mi mal humor, cuando jamás en la vida ella tuvo la culpa. Mi mamá comenzó a darse cuenta de estos cambios... ...y rápidamente me dijo... ...mira, a ti Juanito no te conviene... ...porque Juanito es una persona bla, 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 bla... ...y me dio todos los puntos y yo dije... ...no, tú estás mal porque tú no lo quieres... ...entonces tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal... ...cuando, ojo en esto también... ...los papás les dicen a ustedes que a alguien no les conviene... ...créanme que los papás pueden intuir algo... ...que uno no está intuyendo... ...volviendo al tema... ...empezamos con las peleas constantes... peleamos cinco días a la semana... Pasábamos meses que eran tormentosos, pero tormentosos, tormentosos todos los días. Yo lloraba, gritaba, eh, hubieron momentos en los que él llegó a bajarme de su automóvil a medianoche y esto solo fue el principio de todo lo que se venía. Empezamos con las discusiones diarias, con los mensajes diciéndome un montón de groserías, desvalorizándome. Y en algunas, en algunas ocasiones utilizó algunas palabras que sí llegaron a ofenderme. Eh, después de eso vinieron pues las agresiones físicas. Y créanme que cuando uno ya pasó por todo el proceso anterior, las agresiones físicas se vuelven como un complemento. Recuerdo que la primera vez que me agredió, me agarró a los hombros y me sacudió tan fuerte, fue justo a las 12.55 de la noche. Me sacudió tan fuerte y me dijo, quiero que te vayas. Y yo llorando le dije, cálmate. Y me dijo, no. Y me empezó a gritar y todo. Y sacudiéndome me empezó a empujar y empujar y empujar. Y lo hizo repetidas veces. Y yo lo único que podía pensar era, ¿qué le pasa? Y no pude reaccionar. En ningún momento pude hacerlo. No me pregunten por qué, solo no pude hacerlo. Después de esto, él me dijo que yo había tenido la culpa de todo lo que había pasado. Y me vendió también la idea que acepté la culpa, que yo dije sí, me merecía todo lo que pasó. Y yo tuve la culpa y yo le resulté pidiendo disculpas, cuando en ningún momento nada justifica que una persona te agreda físicamente o psicológicamente. Continuamos con esto, después me pidió disculpas, pasamos bien como 15 días y todo. Después de esto tuvimos un pequeño problema en el cual... Pues nos discutimos y nos separamos como un mes Ojo, también quiero aclarar con esto De que no solo él era una persona tóxica Sino que yo también ya me había convertido en una persona tóxica Porque por lo mismo de que yo veía sus reacciones bastante extrañas Yo en algunas, en, en algunas ocasiones como que las evitaba y comenzaba a mentirle Entonces si yo sabía que a él le caía mal perencejo Yo le decía estoy en un café con perenceja Porque sabía que perenceja sí le agradaba Cuando realmente no estaba con perenceja o, por ejemplo, le decía, mira, vine a comprar un pastel sola, cuando realmente no estaba sola. Había ido en ocasiones hasta con mi mamá, pero porque a él le caía mal, yo no se lo decía. Entonces, yo también me estaba convirtiendo en una persona bastante tóxica, una persona que mentía. Y una persona que mentía a diario. Y empecé, empecé mintiéndole a él y después me daba cuenta que le mentía a mi mamá también. Le ocultaba las cosas a mi mamá. Algo que, pues, no les voy a decir que nunca le mentí a mi mamá, pues, pero no era algo diario. Y empecé a hacerlo a diario empecé a convertirme en una persona que yo no era, definitivamente no lo era. Entonces, la relación se volvió tan tóxica que se convirtió en una bomba de tiempo. Las agresiones se, fue, se hicieron cada día más frecuentes. Llegamos al punto en el que no solo eran empujones, sino que en algunas ocasiones también resulté con hematomas en la piel, eran jalones de cabello, eran puñetazos. ¿Y saben qué fue lo peor de todo? Que cada vez que él me golpeaba yo decía, bueno, me lo merezco. Me lo merezco Inclusive hay mensajes en donde él me decía ¿Sabes? Solo golpeándome, golpeándote te voy a, me voy a sentir mejor Y yo llegué a un punto en el que yo decía Ok, si así se va a sentir bien que me golpee Imagínense eso La última vez que me golpeó Que fue también la última vez que yo decidí Ya que lo iba a permitir Fue cuando yo estaba sola en mi apartamento Y empezó con empujones eh, Me azotó varias veces contra la pared Contra los muebles Me tiró a la cama y en el forcejeo que hubo, en yo intentándolo quitar encima de mí porque me estaba golpeando, me fracturó la mano izquierda. Imagínense ustedes 28 años de su vida, jamás se fracturaron y que venga alguien a hacerles ese daño, no, no, no. La cuestión es que me fracturó la mano izquierda y después de eso yo todavía dije dentro de mí, ok, ok, está bien, todo está bien. Solo es una fractura, esto va a estar bien, no va a pasar a más y él ya se tranquilizó. Yo vine, lo senté y le dije, tranquilicémonos, podemos hablar como personas civilizadas Y nos sentamos a hablar Yo le dije, mira, me lastimaste O sea, mi mano básicamente ya estaba morada, casi negra Y me dijo, tú tuviste la culpa Tú tuviste la culpa porque tú me enojaste Y yo solo le dije, ok, yo tuve la culpa Está bien, perfecto. Hablamos de la situación, yo le dije que por favor se retirara de mi apartamento, porque o si no iba a llamar a la policía, iba a llamar a mis amigos. Él me dijo y me, me dijo Y me lo hizo creer y pasé como un mes creyéndolo, porque él me dijo, ¿crees que alguien va a hacer algo por ti? Nadie va a hacer nada por ti, porque nadie te quiere, nadie está contigo, nadie te apoya, bla, bla, bla. O sea, todas esas palabras horribles, imagínense lo peor que le pueden decir a uno. Y yo me lo creí y dije, ok, tienes razón, mejor no le voy a avisar a nadie. Y me dijo, ¿tú crees que si yo te mato ahorita alguien se va a dar cuenta? Y yo, ok. Tienes razón. Y me dijo, van a pasar meses para que alguien se dé cuenta. Y tal vez si se dan cuenta es porque tus vecinos van a oler un olor putrefacto. Y van a decir, ok, algo extraño. Pero que alguien te busque. No, Jessica, si tú estás sola. Entonces, realmente, no llames a nadie. O sea, ¿quién vas a llamar a la policía? Ay, por favor, en lo que ellos vienen, yo ya me fui. Entonces, llegué al punto en el que me sentí tan mal conmigo misma en ese momento. Que hubo algo dentro de mí, no me pregunten qué. Hubo algo dentro de mí que me dijo, Jessica, por favor, ya es suficiente. O sea, necesitamos salir de acá. Le dije que necesito que te retires en este momento. Y está bien, nadie me quiere, pero yo tampoco te quiero en mi vida. Recuerdo que antes de irse, él tenía copia de la llave de mi apartamento, porque llegó al punto de controlarme hasta de esa forma de llegar a mi apartamento y tener una copia. Me dijo, recordarte que yo tengo una copia de la llave de tu apartamento y puedo entrar cuando yo quiera. Así que si te pasa algo, ya sabes quién fue. Yo viví con ese miedo, muchas no se imaginan, un montón de tiempo hasta pensé en cambiar el registro de la llave y todo aparte de todo él tenía mi ubicación en el teléfono en tiempo real todo el tiempo así que él sabía en dónde estaba tomé el valor porque créanme que es bastante difícil salir de una relación así porque uno se intoxica de tal forma que es como cuando uno es adicto al alcohol cuando uno es adicto a las drogas uno viene y quiere salir pero algo siempre le dice no, no, es que va a volver va a ser mejor va a ser mejor porque yo estando aquí me siento bien porque uno se intoxica uno se enferma es una enfermedad entonces cuando él se fue, yo me sentí tan triste, tan desolada, tan vacía. Yo dije, ok, lo voy a perdonar. Lo voy a perdonar, está bien, va a cambiar. Va a cambiar y va a cambiar y va a cambiar. Y hasta me recuerdo que le escribí rogándole... No era la primera vez tampoco, fueron muchas veces. Que escribí rogándole que regresara, que empezáramos una terapia juntos. Que yo sabía que él podía cambiar y yo sabía que podíamos mejorar. Y él me dijo, no, 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 no. Llegué a rogarlo como un mes, un mes entero. Hasta que mis amigos... Se volvieron a acercar a mí, porque créanme que cuando los amigos realmente son verdaderos amigos, siempre están ahí. Se acercaron otra vez a mí y me dijeron, Jessica, estás mal. O sea, siempre vimos que estuviste mal, no tendrías por qué haber pasado por esta situación, busca ayuda. Empecé a ir con una psicóloga y me empezó a explicar cómo funciona esto. Y es un círculo vicioso, está el círculo de la violencia. Que siempre empieza básicamente con amor, después empiezan las palabras pues, agresivas, comienzan los, después los golpes. Después la reconciliación y volvemos a lo mismo. Una y otra y otra y otra vez. Hasta que nosotros decidimos salir. Me costó tanto trabajo volver a subirme la autoestima. Me costó tanto venir y pues recuperar algunas relaciones que había roto. Entre ellas la de mi familia. Y que mis amigos volvieran a confiar en mí. Y créanme que se siente tan feo, tan horrible. Que cada vez que lo vean a uno, le pregunten a uno. Y cómo vas, regresaste con Juanito créanme que uno se siente como cuando uno dejó el alcohol y le dicen a uno y, ¿y cuántos días lleva sobria? así se siente, se siente muy muy mal, a lo que voy con esto es, es bastante fácil, es muy muy sencillo reconocer las relaciones tóxicas a una persona tóxica, lo que pasa es que nosotros entre el amor nos cegamos cuando una persona los controle y no los deje hacer algo que les guste no los deje trabajar en lo que les guste no los deje estar con sus amigos que les empiece a cuestionar todo lo que ustedes aman, ahí están mal. Porque una persona que los ama, una persona que no es tóxica, va a respetar todo lo que a ustedes les gusta. Va a respetar lo que ustedes hacen y los va a apoyar. Obviamente van a haber áreas que hay que mejorar y esta persona que los ama los va a ayudar a mejorar. Pero jamás en la vida los va a hacer sentir como lo que, que lo que ustedes están haciendo está mal. Cuando una persona es tóxica, quiere el control sobre todo. Quiere controlar a dónde van, en dónde están, con quién están. Básicamente llegué al punto de pedirle permiso a esta persona para salir Algo que yo ya ni con mi mamá hacía Solo le decía a mi mamá, mamá voy a salir Y mi mamá me decía, ok, te quiero de regreso tal y tal hora Pero jamás ya pedirle permiso Y con esta persona llegué al punto de comenzar a pedirle permiso Decirle, mira, fíjate que Pero déjame invitar a tal y tal lugar No, no puede ir porque nosotros tenemos una reunión Entonces empecé a cerrar hasta eso Cuando una persona empieza a controlar todo hasta lo que comen Porque empezó a controlar hasta lo que yo comía Porque decía que tenía que bajar de peso, imagínense Ahí estamos mal cuando una persona los hace sentir insignificantes, les baja la autoestima, les dice que son unas personas que no valen nada y que deberían de estar agradecidos porque esa persona está con ustedes, ahí estamos mal. Cuando una persona los agrede, no importa si es algo pequeño, si fue solo un empujón, si fue solo una sacudida de hombro, estamos mal. Una agresión es una agresión y siempre las agresiones comienzan con algo pequeño, comienzan con sacudidas, comienzan con empujones... Cuando una persona, cuando está enojada, los baja de su automóvil, les grita, los trata mal, es una persona tóxica. Y necesitamos salir de ahí. Necesitamos ver todos esos factores. Y escuchen mucho a las personas que los rodean. Porque ellos ven cosas que nosotros nos vemos, no vemos. Cuando sus amigos les dicen, esta persona te trata mal. Esta per persona hace esto. Esta persona te ve mal cuando tú das tu opinión. Porque a mí me pasó muchas veces que uno de mis mejores amigos me dijo... Ey, Juanito la ve mal cuando usted da su opinión Y yo dije, no, 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 es que él está mal Porque le cae mal Juanito y dice esas cosas No, tomen en cuenta cada una de esas cosas Tomen en cuenta todas esas actitudes Es muy fácil reconocer a una persona tóxica Es bastante fácil Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta Y cedemos el control desde el principio Bueno, y si ustedes quieren saber Cómo realmente superar esta adicción Porque se convierte en una adicción ¿Cómo ustedes la pueden superar? ¿Cómo pueden identificarla? ¿Cómo pueden salir? No se pierdan el próximo episodio. Y si alguno de ustedes está pasando por esta situación o se siente tóxico, escríbanme, mándenme su historia. Aquí estamos para apoyarnos. Yo estoy para escucharlos y contaré sus historias. Obviamente voy a omitir sus nombres, así que tranquilos. Búsquenme en mis redes sociales, que ahí están mis correos. Búsquenme como Jessica Jerez y estamos juntos en esto Bipolares. Hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarme en un episodio más de Bipolar. Hasta la próxima. Acompaña a Jessica Jerez en nuestro próximo episodio. Bipolar.